0: Senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Todos nós temos uma curiosidade muito saudável. Saber qual é a nossa missão na Terra. Perguntam-me frequentemente, e sempre eu respondo com o próprio conceito da doutrina espírita, a nossa missão na Terra é amar. Amando, nós elegemos a tarefa que é mais compatível com o nosso temperamento, com as nossas possibilidades culturais, com o nosso tempo e os recursos de que dispomos. Fascinante, nessa variedade de tarefas que todos exercemos, é exatamente a pluralidade das buscas e a capacidade infinita em albergar pessoas com temperamentos tão variados para se fascinarem para outros não tem o menor significado. Ponho-me a pensar no século XVIII, por exemplo, o fascínio de um nobre da Áustria pelas abelhas e a sua curiosidade de observar o que é, afinal, que havia entre elas que sempre paravam no percurso, parecendo conversar uma com a outra, e estabeleciam uma ordem na sua casa subterrânea ou aérea, invejável pela maneira como se comportavam as trabalhadoras, as colhedoras, as auxiliares da rainha, e a rainha em si mesma. Graças a essa curiosidade, esse homem iria encontrar elementos básicos para entender a evolução até chegar ao homem. Da mesma forma, mais tarde, um astrônomo se interessou pelas formigas, e começou a estudá-las por mais de 50 anos, constatando que elas se comunicavam de uma maneira quase inteligente, através do instinto de conservação da espécie, na sua organização, de tal forma que, quando o grande musicista e médico Albert Weitzer foi morar na África, equatorial francesa, e ergueu uma casa de amor que lhe deu o prêmio Nobel, estava programando erguer uma maternidade para as mulheres leprosas, tuberculosas e portadoras da mosca, de 700, a mosca do sono. E como no caminho da sua maternidade, que ele tirou do papel e foi colocado no solo, Havia um formigueiro, ele mudou a estrutura da maternidade, dizendo bem, se existem formigas, Deus sabe para que as criou. E se tornou, simultaneamente, um dos maiores estudiosos do comportamento das formigas africanas daquela região. E deixou um imenso legado para a humanidade. Outros... Dedicaram-se, por exemplo, a imitar os pássaros. Por que, é que eles voam? E nós vimos as experiências iniciais, os balões com Bartolomeu de Gusmão, os mais leves do que o oxigênio do ar, com Santos Dumont, os irmãos Davenport e outros tantos. E então cada um de nós elegeu uma tarefa sem se incomodar se ela é nobre, se ela é relevante, se é grandiosa, tornando toda e qualquer tarefa uma verdadeira missão que dá sentido à nossa vida. E de uma maneira peculiar, faz muitos anos, quase 50 anos, que eu li uma história real, que me impressionou profundamente e na qual estava bem definida a missão de cada um de nós na Terra. Então há é uma pergunta muito simples, uma história muito longa para explicar o óbvio. Eu narrei aqui mais de uma vez, porque o nosso público está sempre renovando-se. E nós temos também a peculiaridade de não repetir a história, hípsis verbis, adaptar ao conceito moderno que pretendemos dar. A história começa em uma pequena cidade dos Estados Unidos. É hábito, na América, colocar-se na entrada da cidade, principalmente dos pequenos grupos, uma placa dizendo quantas pessoas residem naquele lugar. E essa cidade era tão pequena, esse burgo, que tinha apenas 3.200 pessoas. E é aí que nós vamos deter-nos um pouco na história, que certamente quem não a ouviu não a esquecerá nunca mais. E quem a ouviu irá recordar-se com muito agrado. Porque uma menina de cinco anos tinha como pai um grande maestro, que acompanhava artistas famosos pelos Estados Unidos e Canadá, levando-os aos teatros mais gloriosos da Terra no começo do século XX. E no sábado, à tarde, a família recebeu um telegrama desse senhor, que era um notável empreendedor teatral, dizendo o seguinte... No próximo sábado, eu irei em visita à família e gostaria que você, Elisabeth, tocasse violino para nós. Levarei comigo, madame. Não era necessário dizer o nome de madame. O nome era da maior cantora da humanidade, a contralto Ernestine Schumann-Hainck. Ernestine Schumann-Heinck era uma dama austríaca que se dedicara ao bel canto e ficou inesquecível na história da música clássica. Não era bela, não era magra, como figurina exige, e não era alta. Era uma senhora, uma jovem simpática, gordinha, mas que tinha uma bela voz. E depois de fazer um curso de canto na cidade em que nascera, ela foi a Viena para se apresentar ao maior professor de canto do Teatro de Viena, um dos três mais importantes do mundo. Quando ela se apresentou, aquele mestre do canto, que era também o diretor do teatro, olhou-a e pediu para que ela cantasse uma das músicas desafiadoras. E ela procurou cantar. Ele a ouviu e disse, bem, de voz, você até está regular. Mas quem é que virá o teatro da ópera para ouvir, por exemplo, Madame Butterfly, a japonesa, que se apaixonou por um americano e que se suicida quando ele volta à América. Gorda, baixa e sem nenhum encanto. Naquele período, ensaiava os seus primeiros passos a inovidável Maria Callas, que também era gorda. Pesava 120 quilos, mais tarde, quando atingiu o bel canto e se tornou a maior cantora do século XX. Mas, nessa época, já muito mais tarde, ela se apaixonou por Onassis. Onassis era um grego que se dedicava à exportação, e importação de petróleo e se tornou, na época, nos anos 60, 70 o homem mais rico da Terra, e, na minha opinião, um dos mais feios da Terra. Ele usava óculos de lentes grossas, mas era muito rico. Ele era casado com uma senhorita, cuja irmã era casada com um grande amigo de Onassis, que era a segunda maior fortuna da Terra. Era o período dos gregos ricos. E depois que ele atingiu o máximo, começou vendendo barril de petróleo. E conseguiu ter as maiores petrolíferas da Terra. Inclusive, uma companhia de avião, LR. E tinha uma ilha especial na Grécia, onde vivia com a sua esposa. Com a fortuna, vieram a vida social os interesses sociológicos, a exibição, e ele terminou abandonando a esposa, no divórcio muito complicado, deixando somente uma filha, e se apaixonou por Maria Callas. A voz de Maria Callas era um encanto, mas ela era exageradamente gorda para o papel, era casada com um homem italiano chamado Menigini. E então, nasce lhe propôs que se vinculariam se ela emagrecesse. Me permito contar uma pequena anedota no bojo. O que será que a cobra disse a Eva naquela parábola da criação do mundo? Que Eva resistiu a todas as tentações para não comer a maçã. Mas chegou o um momento que a cobra lhe disse uma coisa e ela correu e comeu a maçã. E até hoje temos este problema. Antropólogos, historiadores, paleontólogos descobriram. A serpente tentou tudo. Coma. Deus tem inveja de você. Por isso que ele proibiu. Coma e ela não posso. Por fim, quando a serpente viu que ela não atendia, disse, Eva, sabe por que, que Deus proibiu de você comer a maçã? Porque se você comer, você emagrece. Aí ela não aguentou e comeu a maçã. Até hoje, a maçã e uma folha de repolho são a alimentação das modelos, das pessoas magras. E então, Onassis impôs a Maria Calhas, e ela emagreceu 60 quilos. Viva o amor. Era muito jovem. Aí não ficou pelancuda, porque havia esse problema. A plástica dos anos 60 era muito difícil. E ele, que era feio, ficou bonito, porque com a fortuna dessa, quem é que não fica bonito? E apaixonaram-se. E a Calas esperava, divorciando-se do marido, que usou a fortuna dela, que estava em seu nome, quase relegando-a à miséria, passou a viver às custas de Onassis, e deslumbrando o mundo com a sua voz. As exigências para manter a sua voz eram tais que o seu automóvel, tinha a temperatura de 22 graus. Todos os teatros, todos os hotéis por onde a Calas passava, a temperatura tinha que ser aquela por causa da garganta. Como a minha temperatura é um pouco diferente, eu tosso, mas a Calas não tossia. E ela, na expectativa de casar-se com ele, porque era um amor natural, ele, segundo a imprensa, teria traído e casado com a viúva Kennedy, ou melhor, feito um contrato, porque esses casamentos são muito especiais. É um contrato social. Ele a visitava uma vez por semana, jantava, passeava, ia ao teatro da ópera, e caso ele viesse a pedido de divórcio, teria que, diminuir a amargura dela, pagando 200 milhões de dólares. Por cada ano, 10 milhões de dólares. E então ele deixou a Callas e casou com a Kennedy. Foi uma das coisas mais rudosas das fofocas sociais da época. E a Callas ficou tão deprimida que morreu de angústia. Começou a usar drogas, segundo a imprensa, e morreu no Hotel Luxuoso de Paris. Teve uma falência cardíaca, enquanto tomava um banho. Mas, aquela Ernestine Schumann-Reinck, depois de ouvida pelo diretor do Teatro da Ópera de Viena, escutou dele o seguinte, a senhora jamais será uma cantora de sucesso. Porque agora, quando estamos ensaiando o rádio, as televisões, não basta ter boa voz, mas é importante ter boa aparência. E na atualidade, com a eletrônica, não necessita ter boa voz, basta ter um bom técnico que regulariza a voz e dá a beleza que os aparelhos quiserem, aos cantores, aos oradores, etc. Ela teve um choque, porque a sua voz já era respeitada. Então, olhou para o diretor e disse-lhe, muito bem, o que é que eu devo fazer, então? A senhora compra uma máquina de costuras e vá ser costureira, que é uma profissão bem típica das pessoas sem beleza, gordas e baixas. Ela sorriu e disse-lhe, o senhor irá arrepender-se profundamente dessa frase. Anote a data e viajou para a França. Chegando à França, a Paris, ela escolheu a melhor professora de canto para aprimorar a sua voz. E quando ela fez o teste, a professora disse, é uma pena, a sua voz foi educada errada. A senhora nunca dará determinados agudos, porque a educação da sua voz foi feita em uma área da garganta que não suporta sons altíssimos. Ela diz mais, todos se referem à minha voz. E ela diz mais, nem todos são a professora que eu sou que educou os melhores cantores da Terra. Mas para a senhora não sair daqui desiludida, eu noto seu caráter e eu a orientarei. A senhora terá de emitir qualquer som durante um ano. Volte. Quando estiver muda, sem emitir um som, eu cuidarei da sua voz e a sua será a melhor voz de contralto da humanidade. Ernestine foi morar numa cidade do interior e durante um ano ela não enunciou uma palavra. Comunicava-se por escrito. Quando nós vemos alguém atingir o auge, pensamos que é fácil, mas ninguém sabe a trajetória de quem atinge determinados graus em qualquer área da vida. Os sacrifícios, os silêncios, as renúncias, a vida íntima, as dores internas que a pessoa disfarça com maquiagem, ninguém sabe. Pois bem, um ano depois, naquela data, ela voltou. E a professora tomou conta dela. E ela se tornou o maior contralto do mundo. Mais tarde, para dar uma ideia... Ela foi convidada a cantar no Teatro da Ópera de Viena. Já nos anos 60, a sua voz era tão notável que cada récita custava 5 mil dólares naquela época. E ela foi convidada para apresentar uma série, uma semana de canto em Viena no seu teatro monumental. Ela respondeu, eu sou vienense e cantarei na minha cidade com infinito prazer, grátis, com uma condição do senhor diretor comprar uma máquina de costura, trajar-se de mulher e ficar no foyer de entrada recebendo os convidados vestido de costureira. E ele aceitou, porque a gente da arte especial colocou alguns travesseiros daquele tempo, não havia plástica do busto, alguns travesseiros para mascarar-se como uma mulher, vestiu-se a caráter, e no foyer do teatro de Viena, aquela figura, recebendo os convidados e madame. Então, madame cantou em Viena, e se tornou, anualmente, um dos personagens mais disputados no grande teatro, que lá está estoico e glorioso. Assim era madame, como era conhecida. Era baixinha, gordinha e a maior cantora do mundo. O pai daquela menina dizia, irá comigo, madame porque estamos de férias e tiramos uma semana para percorrer algumas cidades do sul. Chegaremos na sexta-feira e, no sábado, vamos reservar uma hora para você tocar violino para nós. Porque a menina, Elizabeth Gleidich, estava numa escola de violino aos cinco anos. Narrado pela própria Elizabeth, Aquela foi uma semana de inquietação para a menina. Chegou o sábado, madame veio. Não havia um hotel digno de madame, mas uma família rica hospedou-a. E no sábado, às 14 horas, havia o encerramento do ano musical da escola em que Elizabeth estava aprendendo a tocar violino. Repetindo as palavras dela, em a sua narração, olhei pelo pano de boca do teatro e lá em cima, numa frisa, estava madame. Ela se vestia com uma roupagem de veludo vermelho. Os cabelos começavam a nevar e havia sobre eles uma coroa de safira com alguns brilhantes que refugiam entre as lâmpadas espaças pelo teatro. Com um leque de plumas na mão, Madame se abanava em compasso dois por quatro, suavemente. E eu fiquei nervosa. O maestro organizou a orquestra ali no palco, e eu era a primeira da exibição. Cheguei e olhei para a Madame e deslumbrei-me, e me veio a ideia de fazer um gesto de saudação que se fazem aos nobres. Quase ajoelhando-me, recurvei, saudei a E madame com leque, bateu na perna gorda duas vezes. Era sinal de simpatia. Olhei para o maestro e fiz um gesto qualquer. Ele pensou que era o sinal. E começou a tocar a minha peça. E, claro, eu errei nos primeiros compassos. E foi uma tragédia. A orquestra ia na frente, eu ia correndo atrás, e quando terminei, palmas só da minha família, daquele teatro em que estava a nossa cidadezinha toda presente. Prorrompi no choro e corri para dentro e me escondi num camarim. E daí eu ouvia os meus colegas serem aplaudidos. A inveja me corroía, a mágoa. Como é que eu pudera errar dessa forma? Ao terminar, eu peguei o violino, coloquei na sua caixa e papai veio com madame para me visitar no camarim. Então eu cheguei e gritei, papai, deixe-me abraçar madame. E ele me olhou severo. Ele era diretor de teatro, e havia sofrido a decepção que eu lhe causava. Ele disse um pois não muito seco. Mas madame era uma gentileza. Ela me beijou a testa e disse, Gleidich, a menina é uma heroína. E eu disse, papai, eu resgato a minha culpa. Nunca mais tocarei violino. Apresentou a caixa e papai respondeu, muito bem. No dia seguinte, Madame deveria continuar a sua viagem de férias. E à véspera, depois do chá que tomou em minha casa, ela disse: Gleidith, eu gostaria de lhe pedir algo: que a Elizabeth, já que ela não vai mais estudar, nos acompanhasse. Eu exultei. O meu castigo era acompanhar Madame. Eu saltei mas papai nunca se atreveria a negar um pedido de madame. No dia seguinte, a minha maleta foi arrumada, eu me vesti convenientemente e viajei no velho fort de capota erguida, com papai à frente e madame com uma echarpe de seda que o vento carregava pelas estradas. Naquela noite, dormimos num motel. Motel nos Estados Unidos não é casa de prostituição como no Brasil. São hotéis relativamente baratos, até quatro estrelas. E pela manhã muito cedo do dia seguinte, alguém bateu na porta do meu quarto. Eu olhei e era quase dia. Corri, abri, era a madame. Ela estava com um chapéu engraçado, que caía uma aba com tecido branco muito delicado para cobrir o nariz ao enfrentar o frio lá de fora, estava vestida com culote simpático e botas e trazia na mão uma bengala cujo casco final era revestido de prata. Ela olhou-me e disse, como criança deve dormir com as galinhas e acordar com os galos? Prepare-se, vamos caminhar. Eu corri, vesti-me, Madame pegou pela mão e saímos. A névoa da manhã tomava conta da natureza. E Madame avançava por uma estrada curva entre árvores vestidas de névoa, como se fossem fantasmas de inverno. De repente, escutamos um som, um canto, um encanto maravilhoso. Madame parou, olhou em volta, e num carvalho imenso dele saía um canto de uma ave. Madame parou e disse, Elizabeth, tu sabes, é uma calhandra, um ronchinol, que está cantando. Além da conta que, quando a calandra canta, as outras aves calam para poder ouvir o seu canto. Na floresta amazônica, a mesma lenda. Há uma avezita que, quando canta, as outras calam para escutar-lhe a voz. E ela me puxou até embaixo da árvore imensa e um pássaro pequenino marrom. O bico aberto cantava como se fosse o tesouro de Deus. Madame olhou e, no momento em que o pássaro fez silêncio, ela fez um agudo imitando a voz do passarinho. O passarinho saltou para uma árvore e cantou também. E eu fiquei deslumbrada de ver aquele dueto em uma caliandra. E madame, a ave saltitava e madame sorria e chorava. Até que a ave desferiu um voo e como se rasgasse o um tecido ruidoso Desapareceu da manhã de névoa. E madame me perguntou. Elizabeth, você conhece a lenda da calhandra? Não, madame. Eu não conheço. Ela disse, foi assim. Depois que Deus fez o mundo. Ele veio ver como estava a criação. Deslumbrou-se com a natureza. Os córregos. As flores miúdas, as árvores frondosas, a natureza em festa, os céus, de diamantes à noite e durante o dia, da beleza e majestade do sol. Então, ele se lembrou do homem e da mulher, as glórias da criação, e foi procurar, próximo de um regato, uma terra que estava sendo trabalhada por um homem com uma enxada. Aproximou-se e viu que o homem suava muito. Parava de vez em quando e dizia que terra desgraçada não corresponde à lâmina da enxada que é solo duro, adusto, cruel. E então Deus ficou triste. Estando ali ao lado do regato, ele viu o homem pôr a enxada e chorar de ira, porque tinha que trabalhar e viver do próprio suor. Então Deus pegou um bolo de barro, porque as mãos devem sempre estar ocupadas, e ficou modelando, movimentando barro na mão, até que, enfim, ele olhou e havia feito uma pequena ave. Então ele abriu o bico... Soprou e disse, tu serás a caliandra. Eu te coloco na terra com uma missão. Tu deverás cantar. Aonde houver tristeza, melancolia, problema, tu cantarás. Canta, caliandra, para que o ser humano nunca mais se tristeça A avezita voou. E deu uma gargalhada sonora, que o homem observou. E ela, pousando numa árvore próxima, continuou cantando. E o homem pegou da enxada e começou a trabalhar ao ritmo da música. E até hoje, a calhanda canta enquanto o ser humano trabalha. Madame chegou na estrada real. E disse, Elizabeth, a mim, Deus disse, vai, Ernestine, e canta. Leva a tua música aos seres humanos, para que tenham beleza, e possam enfrentar a realidade com a fantasia. Vai, Ernestine, e deslumbra aqueles que dormem, Aqueles que reclamam, canta. E eu saí pelo mundo cantando. E onde há beleza, eu sou chamada para coroar essa beleza como eu canto. A ti, Deus disse, Elizabeth, toca. Toca violino. A tua missão é tocar violino para que o mundo possa sentir-se feliz com as notas sublimes dessa harpa delicada, acompanhando a minha voz. Então, a tua missão na Terra é tocar violino. E a cada um de nós, Deus disse qual era a nossa missão no mundo. E é por isso que no mundo de tanta crueza e tão diferente Sempre há beleza oculta, esperando por nós. Há quem se deslumbre com a madrugada. Há quem se comova com o entardecer. Há quem bendiga Deus com a noite do luar. E há quem converse com as estrelas das noites de escuridão. Todos nós, todos, temos uma missão na Terra. E deveríamos empenhar-nos ao máximo para desincubir -nos da nossa missão. Eu chorava. E disse, madame, leve-me de volta ao hotel. E na hora do café, eu disse, papai, eu quero voltar a estudar violino. Já se passaram 20 anos. Hoje, eu sou uma das dez maiores violinistas do mundo. O primeiro deles é Yasha Heifetz, um judeu. Ele arranca do violino as notas mais desconhecidas. E eu, Elizabeth Gleidt, estou entre os dez mais famosos. Lido jornal que Madame schumann Estava em Nova York, eu também. Ela ia se apresentar em Carnegie Hall, um dos maiores teatros do mundo nos tempos modernos. Estava sendo apresentada e todos os ingressos voaram seis meses antes. Eu telefonei para o Carnegie, onde eu tocava, não tinha lugar. Mas... A direção reservou um lugar especial só para mim. E eu fui. Chegou o momento. Madame apareceu, com um vestido de seda cravejado de diamantes, na tonalidade verde. A cabeleira estava alva e havia uma coroa de esmeraldas verdes sobre os cabelos brancos. E ela cantou. Cantou as peças mais difíceis em um ri da música clássica eterna. Chegou a ser aplaudida dez vezes seguidas, ia e voltava. Agora era a peça final. A canção da loucura de Verde é uma área das mais difíceis do canto internacional as luzes apagaram madame ficou no centro do palco um spotlight protegia ali a figura dando lhe uma visão paradisíaca ninguém via aquela senhora de meia idade ali estava um anjo e ela começou de um baixo e foi no ascensor, e na hora de dar o agudo e dar duas vezes o som mais baixo, a voz falhou. E o teatro teve uma exclamação. Oh! Madame deu sinal para a orquestra parar, olhou para todos e disse, neste momento, acabo de cantar a música do Cisne a minha última canção. Ernestine schumann acaba de morrer. Estão canceladas todas as citas marcadas nos teatros do mundo. Dobrou-se e o povo aplaudiu por mais de 10 minutos. Ela saiu e os críticos de arte correram para os jornais de Nova York para dizer que Ernestine não voltaria mais a cantar. O teatro esvaziou-se e eu fiquei sozinha lá em cima. Eu sabia o que ela estava sofrendo. Foi fácil dizer aquilo, mas um artista, quando tem que renunciar, quando tem que deixar, ele morre também. E eu sabia que Ernestine schumann que estava morrendo. Então, no silêncio do teatro, eu fui de pés descalçados até o camarim onde estava a estrela. Bati suavemente e uma voz interna disse: Pode entrar. Eu entrei. Ela estava com os olhos nublados. O espelho veneziano ovalado refletia a sua imagem. Madame estava chorando. Eu me sentei ao tapete, quase de joelhos, e coloquei meus braços na sua perna gorda e olhei para ela. E ela disse, minha filha, vai embora. Já acabamos. Vai embora, minha filha. Madame, você não cantará mais? Não, Elizabeth, nunca mais. Madame, e a Calhandra, e a Calhandra, ela morreu, então o Madame disse: Elizabeth, é você a quem eu contei a linda da Calhandra há tantos anos, e nunca mais a vi. Eu acompanho nas páginas musicais seu triunfo, Elizabeth. Abraçou-me e disse, a Caliandra, a Calhandra não morreu. Saiu correndo, pegou o telefone, ligou para o seu agente. Escreva no The New York Times que Ernestine schumann cantará até a morte. Porque Elizabeth lhe disse, senhora... Cante para quem não pode pagar. Não cante mais no Scala, no Carnegie, no Lincoln Center. Cante nos teatros pobres. Estamos na guerra. Cante para os coloreds. Havia segregação racial nos Estados Unidos. Cante para os miseráveis. E ela disse, muito obrigado. A calhanda voltará a cantar. E no dia seguinte, o New York Times, dizia que ela se ofereceu ao governo para viajar ao FRO, na Europa, no Pacífico, para distrair as tropas, como faziam todos os grandes artistas. E agora, agora, eu estou com o jornal na mão. E ali está uma fotografia de madame com vestido de vidro do vermelho, e o leque de plumas vermelhas, e diz assim, morreu, morreu como sempre viveu, cantando. Ernestine destino deixa no mundo o rescaldo da sua voz de calhanda de Deus, para que a humanidade nunca fique triste. Quando vê a melancolia, lembre da canção. Pare e escute a canção do universo em a natureza. E sinta-se vivo, porque Deus lhe deu uma tarefa. Deus lhe deu uma missão. Não importa, só há cantora, porque alguém é marceneiro para preparar o palco. Outra especialista em eletrônica, eletricidade, é o resultado dessas missões que Allan Kardec diria que forma a missão da criatura inteligente na Terra. Qual é a sua missão? Se não descobriu, pare. Lembre da Calhandra, Certo dia, Chico Xavier surpreendeu a empregada doméstica. Ele tinha uma empregada muito modesta, uma moça muito simples. Era sua companheira para cuidar dele. E certo dia ele chegou à cozinha pela manhã muito cedo e ficou olhando. Olhando tudo da cozinha. Ela ficou surpresa. Ele saiu, foi ao primeiro quarto e olhou para o chão, olhou para tudo, e saiu, foi ao quarto do correio, onde estavam as mensagens, as caixas de correio, e umas lágrimas escorriam dos seus olhos. E ele assim percorreu a casa toda, depois saiu, foi até a rua, e olhou a casa, olhou, o derredor voltou e deitou-se. Ela é Chico. Você está tão triste. Está com lágrimas. Você estava percorrendo a casa. O que é Chico? Ele disse é que eu vou morrer. Esta semana. Eu estou me despedindo dos lugares onde eu fui tão feliz. É a minha despedida. E naquela semana. Às 18 horas ele estava deitado e tinha alguém ali acompanhando. E ele ouviu a gritaria e perguntou, então, a disso, o Brasil acaba de ganhar pela quinta vez. É pentacampeão mundial. As bombas estouravam. Ele disse, é a hora em que os brasileiros estão muito felizes que eu quero partir. Pai nosso, que estás nos céus. E desencarnou. Suavemente. Era a calhanda de Deus que havia desencarnado suavemente. Quando a sua auxiliar me contou isso mais tarde, eu fiquei com a preocupação e, quando chegasse a minha vez, eu ia também me despedir. Só que a casa do Chico era pequena. E eu, morando aqui na mansão, tinha que me preparar um mês antes para percorrer tudo. E assim fiz, discretamente. Eu vim aqui ao cenáculo, ao outro cenáculo, olhei. Fui tão feliz na nossa casa. Depois fui ali ao Ligia Banhos. Quantas recordações. Pela tela da memória, eu vi almas queridas. E coisa curiosa, me apareciam também. Estavam aqui no nosso cenáculo. E então, fui ao lago, que é muito bonito. Não deixem de ir ao lago. É como Ipacaraí, do Paraguai. Lindo. Depois, eu passei pela fronteira, subi. E aí, visitei a Casa Grande... Até embaixo das mesas eu olhei. Mas não morri. Que decepção. Então, eu já estou na hora, já pedi a meu filho tá vindo, quero que me leve lá ao lago, porque, para garantir, quero começar pelo lago, por causa do milagre da água. A água é um dos elementos mais notáveis da natureza. Está presente em tudo. E, então, irei concluir com um fato real. Um chofer de táxi recebeu uma chamada às 10 horas da noite. Nos Estados Unidos, numa cidade muito famosa, Phoenix, no Arizona. Ele já estava cansado, mas... Aquela chamada tinha um toque diferente. Tratava-se de uma senhora de muita idade. Ele, então, resolveu ir. Ela não estava esperando. E ele fez um conflito. Se eu buzinar, vai incomodar outras pessoas. Levantou-se, tocou a campainha, e uma voz cansada disse do outro lado, espere um pouco. Quando a porta se abriu, era uma senhora de muita idade, linda, sorridente. Ela disse, eu quero que o senhor me leve a uma casa de idosos, aonde eu vou morar. O senhor me ajuda a pegar a minha mala? Ele pegou a mala, colocou no automóvel. Ela pediu para sentar-se à frente, para ir conversando com ele. E ele perguntou qual é o endereço. Ela deu o endereço da casa de idosos, mas disse... Eu vou dar o endereço e quero que você faça o percurso que eu vou dar. Então vamos pela rua tal. Passe na rua qual? Pare ali. Ele achou estranho. Ela estava pagando. E ele disse, ela vai pagar muito. Minha senhora, esse endereço está muito complicado. Eu tenho um caminho muito mais curto. Ela disse, não. Não é por isso, não. É que o meu médico no qual eu estive hoje pela manhã, disse que eu estou perto de morrer. No máximo, até o fim de semana. E então eu estou despedindo-me dos lugares onde eu fui muito feliz. Daí, não repare. Ele ficou tão comovido que desligou o velocímetro. E ela disse, pare naquele casarão. Foi ali que eu conheci o meu marido. E naquela ponte tivemos o primeiro beijo. Ali adiante tomamos o primeiro café junto. E vá ali, vá com E ela sorria. Por fim, chegou à casa. Foi recebida com muita ternura. Despediu-se dele. quando ia pagar, ele disse, é a minha contribuição por ver uma heroína preparar-se para a morte com tanta beleza. Ela disse, eu vivi muito, eu fui muito feliz, porque agora que fecha a última página do livro, eu hei de fracassar. Veja, o livro da minha vida foi bela, eu fui amada. Meu marido estava me esperando. É uma questão de horas, mas eu quero lhe pagar. Ele disse, não, senhora. Eu não recebo. Você é tão jovem, você precisa de ganhar, eu, disse, eu sei de tudo. Mas a senhora me deu o maior pagamento que eu jamais poderia receber: amor pela vida, até o momento da morte. Ela se foi, deu-lhe um adeus. Ele foi para casa e não conseguiu dormir. Pela primeira vez, ele pensou na morte. Porque ele pensava trabalhar, pegar boas corridas, acumular, fazer uma frota de automóvel. E depois ele parou e perguntou: para quê? Eu tenho uma vida ótima. Eu ganho o suficiente. Por que eu não sou feliz? Com tudo isso que eu tenho, eu trabalho, porque para mim o trabalho também é uma terapia. Mente vazia, diabo faz crochê. Então, para quê? Daí, há dois dias, ele foi visitá-la para agradecer. Havia renascido aos 70 anos. E quando ele chegou, que falou com o enfermeiro, o enfermeiro disse, vem a ver. Ela morreu ontem à noite. E estamos preparando-a para ser cremada. Qual é a nossa missão na Terra? Seja qual for. Mas vai chegar o momento em que somente a Caliandra irá cantando, porque a Caliandra é um símbolo da imortalidade. E nós somos imortais. Nada nos anula. Aqueles que considerávamos mortos estão vivos, estão conosco. E dispomos, graças ao Espiritismo, de instrumentos e recursos para tornarem a nossa vida muito feliz. Depois que eu tive o Covid, ou a Covid, que é o certo, eu fiquei com sequelas. Na minha idade juvenil era de esperar -se. E muitas vezes me abate. Eu sinto a ausência de forças para ficar em pé. E um dos meus filhos tornou-se o meu secretário, sempre foi muito bom. Mas então ele me ajuda, dorme comigo para ver a hora que eu desencarne de noite, porque velho adora morrer à noite. E pela madrugada, eu acho que é para dar trabalho ao povo. Pois bem. Então o se seu turso ele faz, tome água, tio. Eu digo, meu filho, se eu tomar água, eu morro engasgado. Pois bem. Então, há dias muito difíceis, como de qualquer pessoa, ele chega e diz assim, quer um que quer uma transmissão da calhandra de energia, e eu digo a meu filho, quero meu filho. Ele, então, ora, e eu também, e me aplica a boa energia, e me revigora, eu renasço dez anos de vida. Uma alegria imensa tomar conta do meu coração. Hoje pela manhã eu tive uma dessas crises de alegria que orei no meu quarto, Pai Nosso, em alta voz e no ritmo. Pai Nosso que estais nos céus, na luz dos sóis esfoziantes, Pai de todos os navegantes deste mundo de escasseu, Bem-aventurado seja o teu nome, neste universo bendito. Glória a Deus na terra e paz para todo homem aflito. É um poema psicografado por Chico Xavier, dedicado pelo espírito do Monsenhor Horta, diretamente para mim. Esse Pai Nosso em verso. E aí, sozinho ali, me da Caiandra e disse... Gostaria de presentear os irmãos que estarão conosco com a sua missão, cada um na sua missão, através da Caliandran. E agora vamos ouvir a calenda através dos passos. Pensemos nas nossas dores, nas nossas aflições, nos nossos limites. Convidamos os companheiros de mediunidade, para que nos transmitam essa boa energia para levantar o nosso ânimo. E daí, daqui sairmos cantando a música sublime da beleza e da arte, conforme as palavras de Nietzsche, para enfrentarmos a realidade. Senhor, nós te queremos pedir por aqueles que nos irão aplicar passes. Permite que eles sejam instrumentos do Teu amor e o anjo da saúde deles retire as energias que nos revistam de ânimo e coragem para lutar. Amigo dos necessitados que és, abençoa-nos a nós, aos nossos familiares, àqueles a quem nós amamos, a quem buscamos carinho e ternura, mas também pelas pessoas que não gostam de nós nós te pedimos abençoa nossa casa espiritual este templo seus diretores seus cooperadores seus clientes abençoa-nos a todos nós e aos suicidas em particular, àqueles que foram referidos no momento em que atendíamos o próximo em favor dos espíritos perversos, encarnados e desencarnados, àqueles que se comprasem no mal, que o mal praticam e do mal se nutrem. Também te pedimos. Nós te pedimos pela fraternidade entre as criaturas, pela lei da caridade viger em nossos corações. Pela água que te expomos, para que absolva propriedades curadoras pela paz. Paz íntima, paz no trabalho, na família, na sociedade. Pela paz do Brasil, pela paz na Terra. Ajuda-nos a ser irmãos entre as nações, e tu, o grande pastor de todos nós. Em teu nome, em nome de Deus, da Mãe Santíssima e dos Espíritas Amigos, encerramos a nossa reunião com votos de paz para todos nós. Está encerrada a nossa sessão.